0: Hyvää huomenta rakkaat podcast-kuuntelijat! Ja hei, ihanaa ja aurinkoista maaliskuuta! Hei, kiitos ihan super paljon kaikesta hyvästä palautteesta koskien tuota viime maanantai-jaksoa, missä me puhuttiin somesta eli sosiaalisesta mediasta. Ja oli tosi ihana nähdä ja kuulla, kuinka monen eri ikäiset oli saanut tästä jaksosta jotakin. Ja oikeasti tämä teidän kuuntelijoiden tuki ja palaute, niin se on mulle tosi, tosi arvokasta. Joten oikeasti kiitos, että te annatte ajastanne ja laitatte mulle postia näiden eri kanavoiden kautta. Mutta tänään, niin mä haluaisin jakaa sulle vähän ajatuksia uskollisuudesta. Jeesuksen seuraaminen tässä ajassa, niin se ei ole aina helppoa. Ja, ja jokin tässä niin uskollisena pysymisessä, niin siinä on pu, se on puhutellut mua tosi paljon viime päivinä ja viime viikkoina. Joten tänään mietitään tämä pieni hetki toistemme seurassa ja nautitaan tämä tämän kertainen mukillinen motivaatiota. Noin kaksi viikkoa sitten mä kuulin tällaisen uutisen, että kristillisen musiikin artisti Carmen oli menehtynyt 65-vuotiaana tällaisten niin leikkauksessa tapahtuneiden komplikaatioiden seurauksena. Ja tämä uutinen oli mulle henkilökohtaisesti tosi pysäyttävä, sillä omassa lapsuudessa ja nuoruudessa mun tuli kuunneltua paljonkin hänen musiikkia. Vaikka ehkä just nyt tämä ei monelle sano paljonkaan tämä nimi, niin kuitenkin 80-90-luvulla niin Carmen oli tosi tunnettu artisti kristillisen popmusiikin saralla. Ja edelleen hänen nimellään on maailman suurimman hengellisen musiikin konsertin ennätys, johon osallistui U.S.A:ssa vuonna 1994 yli 70 000 kuulijaa. Ja se, mihin mä itse aikoinaan ihastuin hänen musiikissaan, oli tämä rohkeus, jolla hän julisti evankeliumia musiikin kautta ja toi esille totuuksia Jumalan sanasta. Niin monet kerrat, hänen lauleja kuunnellessa silloin nuorena tyttänäni, mä ajattelin, että tällaista rohkeutta mä haluan. Tällaisia lauluja, joissa ei tarvi arvuutella, että minkä asian kanssa ollaan liikkeellä. Ja niinpä nyt, kun mä kuulin nämä uutiset Carmenin menetymisestä, niin totta kai se pysäytti. Mä seurasin sosiaalisessa mediassa, kuinka hänen elämää ja uraa ja panostusta hengelliseen musiikkiin juhlistettiin ja kunnioitettiin. Ja oikeasti kynen silmissä mä luin, kuinka moni heistä, jotka nykyään on hyvin tunnettuja uskovia artisteja, niin jako siitä, kuinka suuressa roolissa tämä Carmonin musiikki oli heidän omassa uskon elämässä ja musiikillisessa kasvussa ollut. Ja mä mietin tätä valtavaa musiikillista ja hengellistä perintöä, jonka hän jätti jälkeensä. Niitä tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka oli saanut kuulla evankeliumin tämän yhden uskollisen Jeesuksen seuraajan kautta. Mä luin näiden ihmisten kommentteja, jotka oli kymmeniä vuosia sitten antaneet itse elämänsä Jeesukselle juuri Carmenin konsertissa ja edelleen he olivat täällä uskon tiellä. Ja sit mä mietin, että kuinka harmi onkaan, että näitä julkaisuja ja kirjoituksia Carmen itse ei päässyt lukemaan. Totta kai hän on nyt taivaassa, joten hän ei kyllä tästä maailmasta mitään kaipaa, mutta hän ei vaikka ennen kuolemaansa saanut nähdä sitä kunniaosoitusten ja kiitosten tulvaa, minkä hänen uskollinen uskonvaelluksensa sai aikaan. Ja niinpä, kävelessä töihin tuona samana päivänä, kun olin kuullut nämä uutset Carmenin poismenosta ja mun kuulokeissa soi hänen musiikki, niin mun sydämeen nousi tämä ajatus, lopussa uskollisuus palkitaan. Ja sitä juhlitaan. Mä en tiedä, että kaikuuko sulle tämä sama paino tälle lauseelle, mitä mä itse tuossa hetkessä koin. Mutta mulle edelleen, kun mä tässä edes toistan nämä sanat, niin ne saavat mut mutustelemaan tätä ja jotenkin pohtimaan tämän lauseen syvyyttä. Tiedätkö, uskallisuus ei ole aina meidän ihmisten silmissä jotenkin tosi kuulia tai jotenkin superjännittävää. Kun ajatellaan uskollisuutta ja sitä, että pysyy siinä, mihin Jumala on kunkin milloinkin kutsunut, niin se ei aina synnytä jotain valtavaa kylmien väreiden aaltoa. Jotenkin tämä maailma ja aika on sellainen, että koko ajan pitää tapahtua jotain, ja jos joku juttu käy vähän raskaaksi tai hankalaksi, niin ennemmin jätetään se juttu taakse ja vaan jatketaan matkaa. Kun mä katson ympärille, niin uskollisuus ei ole kyllä oikein muodissa. Mutta kun on kyse meidän vaelluksesta ja elämästä Jeesuksen kanssa, niin tällainen ajattelutapa ei käy päinsä. Vaan mitä mä oon huomannut näiden vuosien aikana, jotka mä oon Jeesusta seuraten elänyt, niin on se, että tämä vaatii päättäväisyyttä ja, ja sellaista juurtumista. Jos mä oon rehennen, niin siinä ei ole mitään kevyyttä tai helppoa uskollisena, uskollisena Jumalalle ja hänen sanalleen. Ja mä en nyt halua niin antaa sellaista kuvaa, että Jumalan kanssa eläminen olisi jotain niin ihmisvoimin tehtyä ja väkisin suoritettua. En todellakaan. Totuus on, että ilman pyhän hengen voimaa meistä kukaan ei kykenisi elämään Jumalan mielenmukaista elämää. Mutta se, mitä mä täällä tarkoitan, on se, että vaikka joku on pysynyt uskollisena suhteessaan Jumalaan, eli että ei ole kääntynyt hänen luotaan pois tai jättänyt uskoaan, niin ei se tarkoita, ettei niitä houkutuksia olisi tullut, tai sitä, ettei elämän olosuhteet olisi joskus ollut niin kovat, ettei olisi ollut niinku, tavallaan syytä tai halua kääntyä pois. Vaikka välillä se olisi tapahtunut itkien, epäilen, rimpuillen, kamppaillen, kysellen ja kipuillen, niin silti tällä elämäntiellä on päätetty pysyä. Tiedätkö, me juhlistetaan ja juhlitaan sitä, kun joku ensimmäistä kertaa tulee Jeesuksen tykö ja pelastuu tai, tai palaa takaisin Jumalan luo vuosia maailmassaolon jälkeen, mikä on siis aivan oikein ja niin raamatullista. Me saadaan ja meidän tulee juhlia näitä hetkiä, sillä taivaskin juhlii niitä. Mutta mä haluan ehdottaa tänään, että olisiko joskus tarpeellista juhlistaa myös tätä uskollisuutta jo nyt tässä ajassa? Siis sitä, että joku on pysynyt uskollisena Jeesukselle 40 vuotta. Tai sitä, että joku on palvellut seurakunnan siivousryhmässä 17 vuotta. Tai sitä juhlistettaisiin, että joku nuori on säilyttänyt uskonsa, vaikka koulussa ollessa joutuu kuulemaan herjaavia kommentteja uskostaan joka ikinen päivä vuosien ajan. Mun sisällä on syntynyt sellainen valtava ilo ja innostus juhlistaa uskollisuutta. Ja sitä mä toivon myös herättävän sussa tänään. Sä varmaan muistat tämän kertomuksen Tuhla ja pojasta, jonka Jeesus kerran kertoi. Eli on isä, jolla on kaksi poikaa, ja heistä nuorempi eräänä päivänä pyytää saada oman osuutensa perinnöstä. Niinpä isä jakaa omaisuutensa poikiensa kesken, ja tämä nuorempi jättää isänsä kodin ja matkustaa kaukaisen maahan, tuhlaten rahansa ja edelleen synnillistä elämää. Lopulta siihen maahan tulee kova nälänhätä ja tämä nuorempi velistä päätyy sikoja paimentamaan, eikä hän saa edes syödä sitä ruokaa, jota hänelle sijoille annettiin. Tämä poika saapuu tiensä päähän ja tajuaa, että hänellä olisi paremmat oltavat pelkkänä palvelijana hänen oman isänsä kodissa. Niinpä hän päättää palata takaisin kotiin. Ja sä varmaan muistat sen, kuinka tässä vertauksessa isä on jo odottamassa poikaa kotiin ja juoksee häntä vastaan ja halaten ottaa hänet takaisin kotiin. Sitten isä käskee palvelijoitaan pukemaan tälle kotiin palanelle pojalle parhaat vaatteet päälle, laittamaan hänen sormuksen sormeen ja kengät jalkaan, ja käskee laittaa kunnon juhlat pystyyn hänen kunniakseen. Sitten samaan aikaan tämä toinen, vanhempi veli, joka on ollut koko ajan, isänsä talossa ja häntä palvelemassa, niin saa nyt kuulla, että hänen veljensä on palannut kotiin ja että tälle on järjestetty suuret juhlat. Tämä vanhempi veli suuttuu, eikä todellakaan aio osallistua näihin juhliin. Isä tulee sitten vanhemman poikansa luoja ja yrittää suostatella hänet tulemaan juhliin mukaan. Ja nyt mä luen sulle tältä Luukan evankeliumin 15. luvusta ja sen 29. jakeesta. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka on tuhlannut omaisuutensa porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Ja nyt kun me puhutaan tästä uskollisuudesta ja Jumalan seurassa pysymisestä, niin laita mun kanssa tähän vanhemman veljen rooliin meidät, jotka ollaan seurattu Jeesusta jo pidemmän aikaa. Me, joiden uskon tulosta on jo muutamia vuosia, ja nyt kuuntele mitä Jumala tässä isän roolissa meille vastaa. Ihan ensiksi, sinä olet aina minun kanssani. Voiko tän suurempaa palkkiota ja syytä juhlaan ollakaan kuin se, että me ollaan aina Jumalan kanssa? Sinä uskollinen Jumalan palvelija, Kristuksen seuraaja, sinä olet Jumalan seurassa. Tässä on aika lailla suurin uskollisuuden palkkio, saada olla Jumalan kanssa. Sitten vielä tähän lisätään, että kaikki, mikä on minun, on sinun. Ja hei, nyt puhutaan kaikki valtian Jumalan valtakunnasta. Kaikki, mikä on hänen, on meidän. Ja näinhän se on, kun me ollaan Kristuksessa, niin me ollaan kanssaperillisiä. Ja tämä kaikki on puhutellut mua ihan suunnattomasti viime viikkoina. Kuinka usein me juhlistetaan sitä, kun joku tulee ensimmäistä kertaa Jeesuksen luo? Ja ilman muuta, siis näin tulee tehdä. Mutta olisiko aika myös juhlistaa sua, joka on vuosi vuoden jälkeen uskollisesti palvelu Jumalaa ja seissyt tällä lujalla perustuksella? Niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin se, että on pysynyt tällä tiellä, niin siinä ei ole kyse mistään kevyestä. Ei ole mitään helppoa siinä, että seuraa Jeesusta tässä ajassa, missä mekin just nyt eletään. Tämä vaatii sisua ja sinnikkyyttä ja päättäväisyyttä. Se vaatii juurtumista Jeesukseen ja Jumalan sanaan ja pyhän hengen täyteydessä elämistä. Uskollisuus ei ehkä niin jännittävältä ja villiltä, mutta sanonpa vaan, että joskus uskollisuus vaatii kaiken, mitä meissä on. Mulla itsellä henkilökohtaisesti on ollut niitä hetkiä, kun musta on tuntunut, että et se, et mä seisoin Jeesuksen joukoissa ja haluan elää Jumalan sanan mukaisesti, niin se on vaatinut kaiken, mitä mun niin kuin, sisuuksista tyyliin lähtee. Koska jokaista meitä houkutellaan ja vedetään tuhanteen suuntaan. Maailma huutaa houkutuksia. Meidän liha yrittää ottaa vallan. Sielun vihollinen punoo juonia meitä vastaan. Rakas Tämä ei ole mikään lasten leikkikenttä. Tämä on välillä niin totista sotaa kuin olla ja voi. Ja sää kanssa kristitty, niin sä voit sanoa aamenen tässä vaiheessa, eikö vaan. Mutta me ollaan vielä tässä. Me edelleen seurataan Jeesusta. Me edelleen palvellaan Jumalaa. Joskus minusta tuntuu, että yksi suurimpia todistuksia on se, että me ollaan vielä tässä. Me ei olla lähdetty Jeesuksen tykää pois. Ja mihin mees mentäiskään, koska hänessä on kaikki. Ja nyt mä haluaisin kehdottaa sulle jotain. Mitä jos sä tavaksi aina aika ajoin juhlistaa tätä uskollisuutta? Jumalan uskollisuutta sulle, siis ennen kaikkea. Ja sit myös sitä, että sä oot vielä isän luona. Niin kuin tuo vanhempi veli tuossa vertauksessa. Sä oot siellä isän valtakunnassa, eikä sun tarvitse lähte sieltä pois ja palata takaisin, että voidaan juhlistaa sitä. Mieti, me ollaan Jumalan perhettä ja siinä on syytä juhlaan, vaikka ihan joka päivä. Mutta sitten, jos tuntuu vähän epämukavalta lähteä juhlistamaan tätä sun uskonvaellusta niin mun on sulle ihan mahtava tehtävä. Nimittäin viime viikolla tätä jaksoa valmistellessa ja tätä aihetta pohtiessa, niin mä päätin juhlistaa niitä mun ympärillä, jotka on uskollisesti seurannut Jeesusta ja vuosikaudet. Mä ostin kukkia ja kortin, missä mä kerroin, miten kiitollinen mä oon siitä, että hän on vuosia seurannut Jeesusta ja ollut uskollinen hänelle. Ja kuinka monien haasteidenkin keskellä ja jälkeen hän edelleen seisoo Jumalan sotariveissä. Ja tiedätkö, se reaktio tästä... Oli parasta ikinä. Mä tein siis tämän mun omalle isälle ja hänen suustaan tämä kommentti, että hänen iästä lähti kymmenen vuotta pois tämän palautteen takia. Niin aika lailla kertoakin kaiken. <tosimus> Oikeesti rohkaistaan toinen toistamme jatkamaan. Kannustetaan toisiamme jaksamaan seistä lujana tällä Kristuskalliolla. Oikeesti Katsele sun ympärille ja mieti niitä, joita sä oot vuosi toisensa jälkeen nähnyt palvelevan uskollisesti Jumalaa omalla paikallaan. Ja sano se heille. Juhlista heitä. Ei pidetä selvyytenä sitä, että, että kaikki vaan itsekseen jaksaa tsempata itseänsä. Sitäkin meidän pitää osata, mutta me voidaan olla myös auttamassa heitä jaksamaan ja antamassa sitä hyvää palautetta. Ei edes sen kummemmin mistään teoista, mutta ihan vaan siitä, että he edelleen uskollisesti seuraa Jeesusta. Oi, että mä niin innostun tästä, ja mä todellakin jatkan tätä muiden juhlistamista. Mä oon oikeasti vasta vauhtiin. Ja tähän mä kutsun sua tänään myös. Eli tänä maanantaina, maaliskuun ensimmäisenä päivänä, mä jätän sulle kaksi haastetta, tai oikeastaan kaksi tehtävää. Yksi, juhlista sitä että sä edelleen seuraat Jeesusta. Oikeesti vaan taivassa on rajana ja sä itse tiedät mikä sulle on sitä juhlistamista mutta juhlista sitä että sä edelleen oot Jeesuksen seurassa. Sitten kaksi juhlista jotain henkilöä sun lähellä, joka on jo vuosikausia uskollisesti ollut Jeesuksen seuraaja. Sä et voi koskaan tietää kuinka paljon hän tarvitsee kuulla sen jaksakseen vielä jatkaa. Oikeesti Tämä uskon elämäni ei sen tarvi olla jotain harmaata ja tylsää ja hampaat irvessä eteenpäin rämpimistä. Sinä olet Jumalan seurassa. Sinä olet kuninkaan valtakunnassa. Juhlista sitä. Ei olla niin kuin tuo tuhlajapojan veli tuossa vertauksessa, joka oli koko ajan ollut isänsä tykönä, mutta ei tajunnut, että hänellä oli mahdollisuus samanlaisiin juhliin kuin mitä hänen veljensä sai ihan milloin tahansa. Kannustetaan toisiamme ja annetaan rohkaisevaa palautetta tästä uskonvaelluksesta. Ettei sit yhtäkkiä huomata, huomata olevamme katkeria sellaisia niin kuin sivusta seuraajia, kun joku saa sen ilon kohdata Jeesuksen ensimmäistä kertaa. Ja mä lupaan vielä sulle, että sama minkälaiset juhlat sä täällä laittaisit pystyyn, niin ne ei tule koskaan vetämään mitään vertoja niille juhlille, jotka eräänä päivänä meitä taivaassa odottaa. Salmissa 16 sanotaan näin. Varjele minua Jumala, sillä sinun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, ilman sinua minulla ei ole mitään hyvää. Pyhät, jotka ovat maan päällä, ovat kunnioitettavia ja heille kuuluu minun koko suosioni. Niiden murheet lisääntyvät, jotka kiiruhtavat muiden jumalien luo. Minä en vuodeta niille verta juoma-uhriksi, enkä ota huulilleni niiden nimiä. Herra, sinä olet minun perintöosani ja maaliaosani, ja sinä hoidat minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni, ja kaunis on minun perintöosani. Minä ylistän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin sisimpäni minua siihen kehottaa. Minä pidän aina edessäni Herran, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee, ja myös ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämäntien. Sinun kasveesi edessä on yltäkylläinen ilo, sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Oikeasti paras palkinto ja palkkio sille, että elää lähellä Jumalaa, on tämä Jumalan läheisyys. Hänen kasveensa edessä on yltäkylläinen ilo. Ja sä, joka on ehkä kamppailu joutunut taistelemaan, että pysytkö sä Jeesuksen seurassa vai käännytkö pois. Ehkä sä oot kokenut sua vedetä joka suunnasta ja voimat alkaa vähedä. Niin mä haluan vaan tänään tsempata suoje ja sanoa, että hei, pysy tällä tiellä, pysy Jumalan luona. Hänen läsnäolonsa on parempaa kuin mikään, mitä tämä maailma voi koskaan kenellekään tarjota. Tiedäkö, näillä sanoilla mä halusin tänään siunata sua ja, ja mä totisesti toivon, että sä tartut mun haasteeseen tai tähän tehtävään ja juhlistat tätä uskon vaellusta ja uskollisuutta. Juhli niitä sun ympärillä. Kerro heille, millaisen uskon esimerkin he on sulle antaneet. Jokainen tarvitsee rohkaisua. Ihan jokainen. Hei kiitos niin paljon, kun sä vietit tämän hetken mun seurassa ja... Me voidaan jatkaa keskustelua sitten tuolla Instagramissa at mukillinen motivaatiota, joten laita ihmeessä mulle sieltä sinne viestiä tulemaan, jos sulla on jotain sydämellä. Mutta me palataan sitten ensi viikolla podcastin merkeissä mukilliselle motivaatiota. Siihen asti, moikka!